0: שומר סף מספר 70 ואני שמח לרח שוב מזמן לא עשיתי את זה את ידידי דן שפטן דן שלום לך שלום וברכה Uh, התכנסנו כדי לשוחח על uh, נושא מדכדך, והוא מדיניות החוצה האמריקאית, לא אני ולא אתה uh, היינו בוחרים את האנשים האלה שינהלו אותה, אבל uh, uh, בוא ננסה בכל זאת לעשות איזו הערכה לגבי uh, מה אפשר לצפות מממשל ביידן באופן כללי ובאופן יותר ספציפי במזרח התיכון. אז לאן uh, נושבת הרוח לפי דעתך?
1: תראה, קודם כל, הדבר הגרוע ביותר שיכול היה לקרות, לא קרה, בינתיים לפחות, זאת אומרת, אין לנו שכפול של אובמה. אני חושב שגם אובמה עצמו היה אדם מאוד מאוד בעייתי מבחינת המזרח התיכון, ובספרו, אולי נגיע לזה אחר כך, אם תרצה, הוא מודה בכמה דברים שלא היו לי עדויות לגביהם עד עכשיו, אבל הוא עצמו עדות בעל הדין. מספר לנו מה הוא עשה במזרח התיכון, וגם האנשים שמהם הכי חששתי, את ג'ון קרי כשר חוץ, סוזן רייס כיועצת לביטחון לאומי, גם זה לא הגיע, הם לא נמצאים בתחומי מדיניות החוץ, וגם נדמה לי שביידן עצמו אין לו את הלהט ואין לו את ה... בעייתיות העמוקה, אם תרצה אחר כך אני אסביר מהי, של אובמה לגבי היחס לישראל, ולכן בינתיים המצב הוא פחות גרוע ממה שיכול היה להיות. עוד דבר אחד מאוד חשוב, כל האגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, מקבל פחות ממה שהוא ציפה בתוך הממשל הזה. כי עם האגף עם הזה... נקרא מגיעות אפילו... חוץ. כן, בעניין מדיניות חוץ, בעניין מדיניות חוץ. ביקשת שנדבר על מדיניות החוץ האמריקנית. והאגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית הוא מאוד מאוד בעייתי כלפי ישראל, והם אפילו לא מעמידים פנים, הם אומרים בצורה די גלויה את עמדותיהם, ושם יכול היה להיות הרבה הרבה יותר גרוע.
0: אובמה... מעורב לפי דעתך במידה מכריעה, כי הרי אובמה נשאר בוושינגטון דבר שמאוד לא נהוג, שנשיאים אמריקאים אחרי שתי קדנציות פורשים ועוזבים את הבירה, אבל הוא היה מעורב בוועידה של המפלגה, והוא נאם נאומים בשביל ביידן, והוא אפילו בנאום אחד ראיתי אותו אומר שמשאלתו היא שהוא יוכל לשבת במרתף עם אוזנייה וללחוש לנשיא מה להגיד. זה... אני
1: לא יודע מה מידת השפעתו, ונדמה לי שהרבה זמן לא נדע, כי זה הכל נעשה בערוצים בלתי פורמליים, וקשה מאוד לדעת באיזה מידה ביידן ינסה לקבל אישור מאובמה. בינתיים המצב הוא פחות גרוע. אני רוצה לומר לגבי אובמה, כדי שיהיה די ברור, לא מדובר בנשיא אנטי-ישראלי, או בנשיא, בוודאי לא הטיעון האווילי שהוא אנטישמי, אבל מדובר בנשיא שיש לו בעיה עמוקה עם ישראל, שבעקבות קריאת הספר שלו, אני הרבה יותר מודע למידת הבעייתיות. אני אתן לך... שתי דוגמאות מאוד מעניינות, הוא נותן בתחילת הפרק שעוסק במזרח התיכון, באחד הפרקים שעוסקים בין היתר במזרח התיכון, הוא נותן איזו הקדמה מאוד מאוד קצרה על ישראל, ואז הוא אומר, וזה ייאמר לזכותו, שערב מלחמת העצמאות הערבים דחו את תוכנית החלוקה, ומיד אחרי זה הוא נותן תיאור. שהוא נכון מבחינה טכנית, אבל אתה רואה איפה נמצא מרכז הכובד שלו. כל הסיפור של הקמת מדינת ישראל מתמצא במשפט אחד. ברגע שבריטניה נסוגה, פרצה מלחמה בין שני הצדדים, וכאשר הכוחות היהודים השיגו ניצחון, נולדה מדינת ישראל. זאת אומרת, פרצה המלחמה, זה לא הערבים ניסו להשמיד את היהודים והיהודים עמדו במלחמה וגם עשו כל מיני דברים כאלה ואחרים, אתה יכול לבקר אותם, אין בעיה, אלא פרצה מלחמה. ואחר כך הוא אומר, שבשלושים השנים הבאות הייתה ישראל מעורבת ברצף של עימותים עם שכני הערבים. שוב, הלשון הפסיבית הזאת, כן, ישראל הייתה מעורבת. זה לא שנאסר ערב שישים ושבע יצא ואמר שמטרתו היא השמדת ישראל, ויצאו מיליונים לרחובות עם, אז עוד לא למדו לקרוא לזה שלום מבוסס על צדק, אלא אז פשוט יצאו עם גולגלות ושתי עצמות ואמרו, יש לטבוח את היהודים, וכל הגישה היא כזאת, כן, בנקודה מסוימת הוא אומר, כן, לערפאת היו כמה מהטקטיקות, רבות מהטקטיקות של ערפאת היו מתועבות, והמנהיגים הפלסטינים אה, החמיצו הזדמנויות לשלום, אבל מיד אחרי זה מיליוני פלסטינים סובלים, זאת אומרת, מרכז הכובד הוא תמיד, לכיוון הזה, זה פונקציה של השקפת העולם הכוללת שלו, זה לא דווקא נגד ישראל, זאת השקפת העולם הפוסט-קולוניאלית המאוד חזקה אצל האיש הזה. ואחר כך, אולי נגיע לזה, אני לא יודע איך אתה רוצה לשים את מרכז הכובד של השיחה, אחר כך אני רוצה לספר לך על מה הוא עצמו מודה שהוא עשה בימיו במזרח התיכון, שלפי דעתי יכול היה להסתיים בקטסטרופה, אם עבד אל פתאח א לא היה מציל את המזרח התיכון, לא פחות ולא יותר מציל את המזרח התיכון, ושלא תהיה אי הבנה, מדובר בדיקטטור צבאי, אבל הוא הציל את המזרח התיכון ממה שאובמה כמעט הביא אותו, או בעזרתו של אובמה הוא כמעט הפך, הפך להיות.
0: אז, אז יש לזה שתי שכבות, אני, אני אומר לך, הטייק הזה בטח מוכר לך מידידנו המשותף מייק דורן, ו... ההשוואה עלתה, אני חייב לומר, לא ל- גם בדעתי, אם כי בצורה הרבה יותר שטחית בעבר, וזה משבר סואץ ואייזנהאור. יש נשיא אמריקאי שחושב שאפשר לרצות את הצד הכי קיצוני, ואם מביאים אותו, זה שהוא שונא אותנו זה אשמתנו, ואם אנחנו נתנצל מספיק, נאום קהיר, או אייזנהאור נוזף בבריטים ובישראלים ובצרפת אחרי... אחרי uh, מבצע קדש, אם אנחנו uh, ננזוף בבעלי בריתנו ונלך לקראת אויבינו, אז אנחנו נפייס אותם. אז זאת המטריצה הכללית גם של אובמה, רק שאצל אובמה יש עוד שכבה, והוא, שאובמה הוא גם אנטי אמריקאי באיזה מובן עמוק. אני משתמש במונח הזה, אני יודע שזה נשמע קיצוני, אבל אובמה הוא חניך של התפיסה של אדוארד סעיד, זה הנשיא הראשון שגדל על ברכי הדוגמה, הבלתי מעורערת של האקדמיה האמריקאית בעשורים האחרונים שזה אדוארד סעיד שזה אומר שהמערב התפקיד של המערב בהיסטוריה זה שהוא האיש הרע והוא והחטא הגדול זה מה שאובמה כינה שוב, שוב The Erogance of Power יהירות הכוח וכמובן הקולוניאליזם ועל כן המטרה של מדיניות החוץ היא להעצים את העולם השלישי, זה תיאור מופרז לפי דעתך?
1: בוא נתחיל ככה, יש פה כמה נקודות של הפרזה, אבל אני רוצה באמת לעשות את ההשוואה כי היא מעניינת. הטעות הגדולה ביותר בתולדות המזרח התיכון, מבחינת המדיניות האמריקנית, אכן הייתה זאת של אייזנהאואר ב-56. אבל אז בוא, בוא
0: הוא... לטובת צופינו, נגיד הצעירים, אני לא יודע אם הם צעירים, אבל בוא נתאר את המשבר הזה רגע. בוא תתאר את המלחמה הזאת בשלוש דקות, אם, אם אפשר.
1: צריך לומר לזכותו של אייזנאוואר, שמדובר במצב שארצות הברית לא הייתה רגילה בו, ארצות הברית לא הייתה מעצמת על עד מלחמת העולם השנייה, ובכלל היא הייתה במצב יחסית נוח, שבה מצד אחד... הם קיבלו את כל השירותים של בריטניה וצרפת במדיניות האימפריאלית שלהם, כלומר הסחר היה חופשי והיו מגינים על היכולת של אמריקה להתחזק וכולי, והיא הייתה אחראית לסדר העולמי, והיית יכול גם להיבנות מזה וגם לבוא בטענות שהם עושים את זה בצורות בלתי מוסריות, משום שהאמריקאים... לא היו מוכנים לקרוא לעצמם קולוניאליסטים ואימפריאליסטים, משום שלא הייתה להם אימפריה ולא היו להם קולוניות. אבל אם אתה בודק איך הם התנהגו במרכז אמריקה, אז זה לא בדיוק אה, ככה אה, יכול היה לתת להם מעמד מאוד נאה. אבל, ב, אבל ב, האמריקאים, ב- וזה
0: אחד הדברים היפים, זה שהאמריקאים בתפיסתם העצמית, כיבוש אמריקאי הוא תמיד שחרור. האמריקאים לא כובשים, הם כן, משחררים. אבל... אז לכן, אם צריך להסביר את, את, המנטליות, לתרופה... את המנטליות של, של איך האמריקאים רואים את הדברים האלה, שאחר כך כועסים עליהם שהם כובשים, זה וודרו ווילסון דופק על השולחן ואומר על הדרום האמריקאים, I will teach these people to elect good men. אז כן. זה, אז זו המנטליות האמריקאית. אבל, אני...
1: אבל יש גם היסטוריה ארוכה של ארצות הברית במרכז אמריקה, שהיא מעבר לנקודה הזאת, אבל... אולי לא ניכנס יותר מדי לפירוט בהקשר הזה, מכל מקום, ארצות הברית יום אחד קמה בבוקר אחרי מלחמת העולם השנייה, ומצאה את עצמה אחראית לסדר העולמי, ולא היו לה הכלים להתמודד עם המציאות החדשה. והייתה כאן, אני תמיד הדימוי שרץ בראש שלי לגבי אותה תקופה של שנות החמישים, זה שיש לנו את המעצמות האירופיות, שמצד אחד יש להן ניסיון אימפריאלי והבנה של איך המערכת הזאת פועלת, כלומר יש להן ראש גדול וגוף קטן מצומק, כי הן כבר נשברו במהלך מלחמת העולם השנייה. ולעומת זאת, ארצות הברית, עם הגוף הענק שלה, ובראשו של הגוף הזה עומד ראש מאוד קטן מבחינת יכולת ההבנה של המציאות הזאת, ואכן היה נדמה לאמריקנים, ולאייזנהאור ספציפית, שמה שקרו באותם ימים המדינות הבלתי מזדהות, יש להם בעיה עם הקולוניאליזם, ואם ארצות הברית תסתייג מהקולוניאליזם ותגיד, אנחנו לא קולוניאליסטים, אז לא יגידו בכל רחבי העולם הזה שארצות הברית היא בעצם אותה גברת בשינוי אדרת, כלומר היא מנסה להביא ניאו-אימפריאליזם מסוג אחר אל האזורים האלה. וגם ארצות הברית עשתה את הטעות שעושים האמריקנים לעיתים מאוד קרובות, זאת אומרת, ברגע שמאשימים אותך במשהו, אתה מנסה להוכיח על ידי פעולותיך ומדיניותך שאתה לא אשם, במקום להבין שעצם ההאשמה היא נשק, שאתה לא צריך לשחק במגרש שאויביך רוצים להכניס אותך לתוכו. ומה שאייזנאור עשה, הוא פגע בצורה אנושה בנאטו, משום שמרגע שנאסר, מנהיג של מדינה, ליגה ג', ה', ו', ז', Yeah, הצליח לקעקע חלק חשוב מאוד מהאסטרטגיה הגלובלית של ארה״ב, כי הוא הביא את ברית המועצות אל הים התיכון, הוא דילג מעל כל הקונסטרוקציה שהאמריקנים בנו אחרי מלחמת העולם השנייה, שנועדה למנוע מברית המועצות להגיע גם לים התיכון וגם לשדות הנפט, ובעצם נאסר קעקע את האסטרטגיה האמריקנית. ומה שאייזנאור חשב זה שאם אתה תראה לו שארה״ב מוכנה להיות נגד בריטניה וצרפת, אז נאסר יבין שהוא באמת, מה שטוב בשבילו זה להיות במחנה, במחנה האמריקני. והוא יצר מצב שהיה תבוסה לבריטניה וצרפת, זה קעקע את נאטו, אני לא חושב שהיה סיכוי שהשותפות הבכירות שלך ביותר, שנשברות על ידי נשיא ארה״ב, ארה״ב שברה, אייזנהאור שבר את בריטניה וצרפת, אחרי זה נאטו כבר היה סיפור אחר לגמרי. והכי גרוע, הארכי אויב של ארה״ב, כפי שהאמריקנים למדו במשך השנים שבאו אחר כך, בעולם הבלתי מזדהה, כמו שקראו לו בזמנו, היה גמל עבדל לאסר, והוא למד דבר נורא פשוט. אתה יכול להעמיד פנים שאתה עומד בין מעצמת העל לבין מעצמת העל השנייה, למעשה אתה נמצא במחנה האנטי-אמריקני, הסובייטים תומכים בך כי אתה אנטי-אמריקאי, והאמריקאים תומכים בך כי הם לא מבינים מה שקורה. ואז תמיד כדאי להיות אנטי-אמריקאי, כי הרוסים יתמכו בך כי כדאי להם. והאמריקאים יתמכו בחר...
0: ינסו למצוא חן בעיניך.
1: והאמריקאים יתמכו בחר כי הם לא מבינים מה קורה, הם לא מבינים את שם המשחק. וזה נכון לגבי אייזנהאוור, וזה נכון במידה יותר מצומצמת לגבי קנדי. וקנדי, במקום להשתמש בהזדמנות הנהדרת שנאסר תקוע בתימן ולנסות לקעקע אותו ולגרור את ברית המועצות על ידי כך וגם למשוך את השטיח מתחת לרגליה ולפגוע ול, במעמדה. אז הוא עוזר לנאסר לצאת משם, ובזמן שלנאסר אין כסף, כי את כל ה-cash שלו הוא עושה בשביל להביא נשק מברית המועצות למצרים, בין היתר כדי לקעקע את מעמדה של ארה״ב, אז מסכנים, אין להם כסף לאוכל, אז צריך לתת להם אוכל, כן? ואתה חי באיזה עולם הזוי, והמזרח התיכון השתנה באופן דרמטי, כאשר ג'ונסון החליף את קנדי, וכאשר ג'ונסון, בא ואמר, רגע, אם הוא אויב שלי, למה אני תומך בו? אם הוא אויב שלי, למה אני משחק לפי הכללים שהוא מכתיב לי? ונאסר באמת ראה בג'ונסון את האויב הכי גדול, משום שהיא called his bluff, כן? הוא הוכיח ש... אין דבר כזה כמו מצרים כמדינה בעלת משקל בזירה הבינלאומית. מצרים יש לה מעמד אך ורק משום שהאמריקנים לא מבינים מה קורה. זה הסיבה היחידש, היחידה שצריך לקחת אותם בכלל ברצינות. משום שארצות הברית נתנה לנאסר את המעמד שאפשר לנאסר לקעקע את מעמדה של ארצות הברית. אז רק,
0: okay. אז רק רגע, בשביל, בשביל אלה שפחות מצויים בעובדות של תולדות ההיסטוריה הדיפלומטית והמלחמתית של המזרח התיכון, okay. אני רק אניח כמה מהעובדות. מבצע קדש הוא בעצם קנוניה ישראלית. צרפתית, ברית, שותפות.
1: <laughs> אתה, שותפות, אני לא מקבל נ... את, את הקריטריונים ש... האלה. דן, אצלנו בימין, זה...
0: קונספירציה זה מחמאה, תפסיק.
1: אם זה, זה לא אנטי-אמריקני, <laughs> זאת אומרת, אם זה לא אנטי-אמריקני, אז זה קנוניה. אבל... לא, זה שותפות שאתה עושה נגד זה... אויביך, זה... נורא קשור. זה... לא, אבל היה
0: פה גם אלמנט של הצגה. והעניין היה, העניין היה, לא נתאר את כל הידרדרות העניינים עד להלאמת, רגע, דן, יש אנשים שלא יודעים את היסוד, אז אני אעזור להם בזה. העניינים הידרדרו עד כדי כך שנאצר מלאים את תעלת סואץ. הדבר הזה מרגיש לבריטים ולצרפתים כ... איום על מעמדם במזרח התיכון ולא בלי סיבה, ואז הם מחפשים תירוץ לשוב ולהשתלט על, 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 על תעלת סואץ. והתוכנית היא שישראל תפלוש לסיני, תתקרב אל תעלת סואץ, באיזשהו שלב הבריטים והצרפתים יגידו רגע רגע, כל הצדדים לסגת מהתעלה ולהתרחק ממנה, ואז כמובן נאצר לא יוכל לקבל את זה, ואז המצרים וה... המצרים, הבריטים והצרפתים יופיעו כמושיעים ומפרידי כוחות וישתלטו מחדש על התעלה.
1: כן, אבל ברשותך, ישראל היא לא שחקן חשוב. מה שחשוב זה מה שקרה בין ארצות הברית, ברית המועצות, מצרים ואירופה. וישראל היא... היא הטרות כן? אבל למה
0: אמרתי קנוניה? כי התרגיל היה שקוף, נכון? אייזנאור בין השאר הופתע והתרגז.
1: מי שלא עושה מה שאתה קורא הצגות, שירד מהבמה. אני לא מבין, אני לא מבין מה הבעיה שיש לאנשים עם הצגות. אתה עושה ברית נגד אויביך. ארצות הברית עשתה ברית עם סטלין נגד היטלר. ואז
0: <אח> רגע ואז אז בואו נמשיך רק את הסיפור מכאן ואז אייזנאוור החליט. שכדי לרצות את מצרים, הוא יקריב את שותפותיו, שזה לא אנחנו, אלא צרפת ובריטניה, השפיל אותם בפומבי, הכריח אותם לקפל את הזנב, ובעצם הדגים שהאימפריה הבריטית כבר אינה אימפריה, ושצרפת איננה מעצמה, ושכולם עכשיו כפופים לארה״ב, שמנסה לרצות את העולם השלישי.
1: ושארה״ב לא יודעת מה היא עושה. משום שארצות הברית רוצה ללכת עם העתיד, וכאן ישנו הדבר המשותף. גם בעיני אייזנהאואר וגם בעיני אה, אה, אובמה, right. הרדיקלים הם העתיד. רדיקלים צריך לשבור. אין? ואם אתה לא שובר את הרדיקלים, אי אפשר לחיות. איך הגיע השלום בין ישראל לבין מצרים? נשבר גמל עבד אל גם במלחמת ששת הימים, גם במלחמת ההתשה. סאדאת הבין שאם הוא ילך בדרכו של נאסר הוא יישבר, ולכן בשלב ראשון הוא קיבל חלק מהתנאים של ישראל, ובסוף הוא קיבל את מאה אחוז התנאים של ישראל ב-1977. אבל אם אתה לא שובר את הרדיקל, אם אתה לא שובר את הנאסר, או את הסדאם חוסיין, או את הערפאת, את הגורם הרדיקלי צריך לשבור. מי שמנסה להגיע להבנה עם הגורם הרדיקלי, זה בדרך כלל אמריקנים שלא מבינים את המושג של רדיקליזם. לאמריקנים רבים מאוד, ישנה איזו תפיסה שאומרת למה בן אדם הוא רדיקל, הוא ניסה להשיג את זכויותיו בדרך המקובלת, לא נתנו לו, ולכן הוא נהפך לרדיקל. בואו ניתן לו את זה בדרך לגיטימית. לא רבולוציונית, אלא אבולוציונית, ואז הוא יגיד, אה, ah, אני יכול להשיג את זה בלי מלחמה, למה לי מלחמה? אני יכול להשיג את זה בלי עימות, למה לי עימות? הם לא מבינים את כל המושג של רדיקליזם. יש אמריקנים שמבינים, אני אומר, יש גם אמריקנים שלא מבינים. לזכותו של אייזנר, לחובתו צריך לומר שהטעות שלו הייתה... קטסטרופלית, כי היא הביאה למזרח התיכון 20 שנה של עימותים נוראיים שיכולים היו להימנע, אם פשוט היו מאפשרים לבריטים ולצרפתים לשים את נאסר במקומו, אין? או לחסל אותו בכלל. אבל התירוץ, הסיבה, זה להגיד, טוב, זה ראשית שנות ה-50, אנחנו עוד לא מבינים את הדינמיקה. של העולם הבלתי מזדהה. אבל אם אתה כבר נמצא אחרי שלמדת את כל הלקחים, ואתה עושה את זה מטעמים אידיאולוגיים, כמו שעשה את זה ג'ימי קרטר, וכמו שעשה את זה אובמה, לדעתי יש לך פחות סיבה להיות חסר אחריות בהתנהגות שלך. עכשיו אנחנו חייבים להגיע למה שעשה... אובמה במזרח התיכון, משום שזה כאן מתיישב בדיוק על, ה, על הנקודה הזאת. הוא מודה בספר שלו, שלמעשה הוא הפיל את מובארק, שהוא דחק במובארק לעזוב, והייתה לו איזו הזיה, שאם מוברק יעזוב בצורה מכובדת, זה לא יפגע במעמדה של ארצות הברית במזרח התיכון. הוא אומר שהוא יודע. שיש במזרח התיכון תפיסה שאומרת שהאמריקאים, אי אפשר לסמוך עליהם, כי הם תמיד זונחים את בעלי הברית שלהם ברגע שמתעוררת הבעיה הקטנה ביותר. אני מצטט מתוך ספרו, הוא אומר, ידעתי שזאת הבעיה. ולכן רציתי שמובארק יעזוב בצורה מכובדת. ואם הוא יעזוב מבחינה מכובדת, הוא יהפוך לאלדר סטייטסמן, כן? לאיזה מנהיג בכיר, אז זה לא יפגע במוניטין האמריקני. כי סילקנו אותו, אבל הוא הפך להיות לא, לאיש... הם, הם לא מבינים, ושמובארק אומר לו, אתה לא מבין את התרבות במצרים, ושאומר לו שליט האמירויות, מוחמד בן זייד, אומר לו, אי אפשר לסמוך עליכם, פשוט אי אפשר לסמוך עליכם. ואובמה מצטט בספרו את כל האזהרות שהוא שמע מכל מי שמתמצא במה שקורה במזרח התיכון. אבל הוא לא יכול להיות נגד כיוון ההיסטוריה. וכשיוצאים אנשים לרחובות, וכשיוצאים אנשים שהם חילוניים, והם יוצאים לכיכר תחריר, היה לו איזה תדמית, עוד רדודה שמותר לעיתונאי אה, להחזיק בה, אבל נשיא ארה״ב צריך להיות לו יותר עומק בהבנת התופעה. הרי משלבים די מוקדמים היה לאחים המוסלמים תפקיד גם במה שקרה בתחריר. וביום הקובע שהשאלה היא מי מדבר אל המונים בכיכר תחריר, מדבר שייח' קרדאוי. האיש של האחים המוסלמים, והמצרי, שכחתי כרגע את שמו, איש גוגל שעשו ממנו כזה חגיגה גדולה במערב, פשוט אמרו לו, אנשי האחים המוסלמים, אתה לא עולה על הבמה, והוא לא עלה, לא עלה על הבמה ולא דיבר. ומובארק כותב בספרו, הכוח המאורגן היחידי במצרים שינצח בכל בחירות, זה האחים המוסלמים. ואובמה הוא זה ש... פעולותיו הוא גם מה שהוא אומר למובארק עצמו, וגם הוא מספר שהפנטגון וקהילת המודיעין באה לקצינים הבכירים של המודיעין המצרי ושל הצבא המצרי ואמרו להם ברמז דק מה שנקרא, אם אתם תדכאו את הגורמים האלה שמאיימים על מוברק, אז ייפגעו המוסדות שאתם עומדים ברשו, בראשם. במילים אחרות, מעמדכם ייפגע, כן? הצבא המצרי ייפגע, אתם, הצבא המצרי, שהרי... הצבא המצרי הוא במידה רבה מאוד גם מכשיר כלכלי, 30-40 אחוז של הכלכלה המצרית הם הצבא המצרי, אנשים שם מקבלים משרות נהדרות גם כשהם פורשים, גם כשהם בתוך הצבא, כל מעמדם נובע מהעובדה שהם מהצבא ולצבא יש כסף, כולל כסף אמריקני. והוא הפעיל את כל המרכיבים, אובמה, כדי ללחוץ על מוברק לעזוב, ובאים אליו, גורמים פרו-אמריקנים במזרח התיכון, ואומרים לו, אתה יוצר מצב שכל השליטים הערבים שנמצאים במחנה האמריקני יהיו בסכנה. ואומרים לו, אתה תביא לתוצאות במזרח התיכון שאף אחד לא ירצה לסמוך על ארצות הברית. והוא לא יכול, he can't help himself. זה משהו, אבל, אבל הוא חייב אבל... ללכת בכיוון
0: הזה. אבל הוא הצליח לגמרי לעמוד בפני הכיוון הזה כשזה נגע לאיראן. כשבאיראן נכון, היו מהומות נגד השלטון, נכון, הוא פשוט הפנה להן עורף. ובאיראן נכון, יש מעמד בינוני מהסוג שיש במערב, משכיל, עם ניסיון נכון,
1: פוליטי מסוים. אבל, לא אבל איפה זה? נמצאים הרדיקלים? באיראן הרדיקלים בשלטון. במצרים כבר... הבעיה שלה, שבראשה עומד בן אדם ששלושים שנה עשה את מה שארה״ב ביקשה ממנו. אז כמובן שאין לו סיכוי. ואת מי הוא היה ממליך במצרים? את מוסי. האחים המוסלמים. כן, כן. ואם, עכשיו תחשוב עוד שלב אחד קדימה. אם במצרים שולטים האחים המוסלמים, קודם כל יש להם קשר מאוד חזק לאיראן, זה אחד הגורמים, הוא כותב, רגע, האיראנים הם שיעים והמצרים הם סונים, אז הם לא ביחד. זה פשוט עובדתית, הקשר בין משטר המהפכה באיראן לבין האחים המוסלמים במצרים הוא מאוד חזק. אתה רואה היום את ההשפעה שיש לאיראן ברצועת עזה, נדמה לי שגם הם סונים, גם הם אחים מוסלמים. האיראנים יודעים לעבוד גם איתם. כן? ו- אבל... והקשר לטורקיה? זהו, עכשיו תחשוב מה היה קורה עם טורקיה בשליטת האחים המוסלמים, מצרים בשליטת האחים המוסלמים, ואיראן בשליטת האייתולות. אלה המדינות הכי חשובות במזרח התיכון, חוץ מישראל, כן? עכשיו, אתה נמצא גם במצב, תאר לעצמך שהאחים המוסלמים שולטים בטורקיה ובמצרים, כמה זמן לוקח עד שהם גם משתלטים על ירדן. בירדן יש לך גורם המאיים ביותר על המשטר האשמי, זה האחים המוסלמים, אבל מדכאים אותם, ומדכאים אותם במידה רבה מאוד, משום שמעמדם בקרב העולם הערבי הוא מעמד מאוד נמוך, משום שהם לא שולטים במצרים. זה משמעויות על כל... זה עוד מלחמה בין ישראל לבין מצרים. זה מציאות שבכל המזרח התיכון יכולה הייתה להיות קטסטרופה. מי שהציל אותנו מן הקטסטרופה הזאת זה אמ�, סיסי במצרים. עכשיו שוב, סיסי הוא לא אמ�, בן דמותה של פלורנס נייטינגל, זה לא איזה דמוקרט דגול, הוא דיקטטור צבאי. אבל אובמה לא מוכן לקבל את המציאות המזרח תיכונית שבמצרים יש רק שתיים וחצי אופציות, או שהאחים המוסלמים בשלטון, או שהצבא בשלטון, או שיש איזו הבנה בין האחים המוסלמים לבין הצבא והם מנהלים את השלטון יחד. האופציה שהגורם הליברלי ישלוט במצרים, בשביל זה אתה צריך להיות הזוי כדי להאמין שזאת אופציה. אגב, עכשיו, הנה אני, דבר אני... מעניין. Okay. סליחה עוד רגע, דבר okay. מעניין שבו אובמה דומה לבוש, שניהם חושבים שאפשר להביא דמוקרטיה למזרח התיכון, okay? זה בוש חשב שבעיראק אתה יכול להביא דמוקרטיה על כידוני הצבא. ואובמה חשב שבמצרים הוא יכול לקדם את הגורם הליברלי על ידי נאומי קהיר ועל ידי זה שהוא עוזר להם לסלק את מובארק, והוא לא מבין שכשהוא עוזר להם, הוא בעצם עוזר לאחים המוסלמים.
0: ומה הסיכויים שקונסטלציה כזאת חוזרת תחת ביידן?
1: תראה, המרכיב הזה קיים, ואתה רואה את זה בהצטננות היחסים. עם ערב הסעודית, ובכל הנושא של חזרת הנושא של זכויות האדם. עכשיו, זכויות האדם זה דבר מאוד חשוב. השאלה היא, מה הקדימויות בכל מקום? תראה, למשל, קזאפי היה ברברי לפי כל קנה מידה, אבל אפילו תחת קזאפי, זכויות האדם בלוב, יותר טובות מאשר היום, כן. משום שבחברה הלובית לא קיים איזה גורם שרק צריך לפתוח בפניו את הדלת, גורם מאוד חזק שמייצג את הזרם המרכזי של החברה, שיכול להחליף את השלטון של קדאפי, זה יהיה או דיקטטור אחד או דיקטטור אחר. דווקא במקום היחידי שזה בו כן יכול לקרות, זאת אומרת באיראן, ששם יש לך גורמים. החברה האיראנית היא חברה מאוד מרשימה. יום אחד שהיא תיפטר מהברברים ששולטים היום בטהרן, איראן וישראל הם שני המועמדים הגדולים ביותר להצלחה במזרח התיכון. היחידים בינתיים להצלחה בולטת במזרח התיכון. ודווקא שם הוא ב-2009 לא עשה כמעט שום דבר. וב... בעולם הערבי, אם אתה מדבר על זכויות אדם, התרגום המיידי הוא איך אתה עוזר לכוחות אנטי-אמריקנים להילחם בכוחות פרו-אמריקנים. כי זאת האלטרנטיבה האמיתית, ואתה יכול להיות תומך גדול מאוד בזכויות אדם, וגם להבין שאתה צריך להתנהל שם מאוד 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 בזהירות. אם אתה למשל רוצה להילחם בשלוחים של איראן, בפרוקסיס, בתימן, אז אולי תנסה להשפיע על איך סעודיה מנהלת שם את המלחמה ושייפגעו אה, פחות אה, אנשים בלתי מעורבים. זה בהחלט נראה לי סביר. אבל אם אתה אומר... אני מפסיק לספק להם ציוד, לא רק מספ... מפסיק להיות מעורב ישירות, אלא מפסיק לספק להם ציוד לצורך המלחמה הזאת, משום שנפגעים הרבה אזרחים, חיזקת את איראן.
0: אז בוא נעשה עכשיו איזה ניסיון להערכת מצב חפוזה, כי המידע שבידינו עדיין מקוטע. לאן פניו
1: של ממשל ביידן בנושא איראן? מה מסתמן? תראה, קודם כל הוא להוט מאוד להגיע להסכם, והאיראנים מזהים את הלהיטות הזאת, והאיראנים גם מבינים שעם ממשל ביידן אתה צריך איומים ולא ניסיונות פיוס, והם מאיימים. וכל יום הם באים עם איום חדש, ואז התגובה המיידית של אה, הממשל הזה, זה צריך להגיע מהר להסדר, ואומנם הם קבעו ש... קודם האיראנים צריכים לסגת ממה שהם עשו ורק אחר כך יתחיל תהליך של הסרת הסנקציות, כשזה נוגע לפרוצדורה הם כבר קיבלו את הגישה האיראנית, שבו ארצות הברית... מה זה אומר? הברית, ארצות הברית השתתף יחד עם אירופה במעמד שאני לא זוכר בדיוק איך הם הגדירו אותו, אבל במעמד שהם, שלא נחשב למשא ומתן, כבר היום. האמריקאים אמרו, אנחנו ניכנס למשא ומתן אחרי שהאיראנים ייסוגו מההפרות שלהם של ההסכם.
0: שיסוגו, מה זה בדיוק אומר? מה, הם יפ... יפוררו הם את ה... יפסיקו, יפסיקו
1: להשאיר ל-20 ל- ל- יפסיקו ל-, ל-, ל... לא ימנעו מפקחים של סבא להיכנס למתקנים שונים וכולי. ברור שהאיראנים מרמים, כן? והאמריקאים יודעים את זה, אבל הם להוטים להגיע להסדר. עכשיו, אם צד אחד להוט להגיע להסדר, והצד השני משוכנע שהדרך היחידה להתמודד עם הצד השני זה לאיים עליו, אז התוצאות הן כמעט בלתי נמנעות. עכשיו, אני מקווה שמשהו ישתבש שם, אבל בינתיים החדשות הרעות מאוד מוושינגטון זה היחס שלהם לאיראן. בתחומים את, אחרים, את, אני את, לא מצטער.
0: בשיחתנו המוקדמת אמרת שאתה מכיר את, ה, את האדם ש... כן, תשמע, הם,
1: הם, הם מינו למי שאמור לייצג את ארצות הברית בכל הנושא האיראני, את רוב מעלי, כן? עכשיו, אני מכיר את רוב מעלי אישית, ברמה האישית הוא אדם מאוד נעים הליכות, soft spoken כזה מאוד, נעים, אפשר לדבר איתו, הוא יקשיב לך והכול. אבל עמדותיו הם מאוד מאוד בכיוון הלא רצוי למי שצריך לנהל משא ומתן קשוח עם איראן. אם הייתי צריך לבחור מישהו לקוטב השני, הייתי חושב עליו בתור אחד המועמדים. אגב, הוא גם האיש שאחרי קמפ דיוויד ניסה להסיר את האחריות לכישלון קמפ דיוויד מערפאת. כן? זה, אני מכיר אותו גם מהנושא הפלסטיני, ויש לו רקורד של שנים, זאת אומרת, ברור את מי אתה ממנה, כשאתה ממנה דווקא את רוב מאלי. ויש אה, לנו גם אנשים אחרים שנמצאים בסביבה, כן, גם תת-שר החוץ, שניהלה את המשא ומתן עם האיראנים, ומחויבת לזה אה, באופן אישי, גם אה, טוני בלינקן עצמו, תראה, אובמה מציין, זה מאוד מעניין, בספר שלו, ולא מספיק אנשים קראו את הספר הזה. הוא מציין בספר שלו, בכל נושא ונושא, מה, מה אמרו אנשים שונים בתוך הצוות שלו. אז נכון שטוני בלינקן לא היה שייך לגורמים המאוד בעייתיים מבחינתה של ישראל, והוא מתון בנושא הישראלי הבילטרלי. אבל כשאתה בודק את עמדותיו לאורך השנים, על פי דיווחיו של אובמה, הוא נמצא יותר קרוב לקוטב שאני מבקר אותו עכשיו, מאשר לקוטב השני. עכשיו שוב, זה יכול היה להיות הרבה יותר גרוע. המצב שלנו בסטייט דיפרטמנט עכשיו הוא לא שהשתלט עליו, הגור... לא השתלטו עליו הגורמים העוינים אה, אה, נגד ישראל, בשום פנים ואופן לא. אה? אבל בנושא האיראני, כשאתה ממנה את האיש, שהוא הפרויקטור שלך בנושא האיראני, את רוב מאלי אתה יודע את מה אתה ממנה. אתה לא לוקח בן אדם שאף אחד לא הכיר אותו קודם ואתה מכניס אותו לעניין, יש לו רקורד ארוך שנים, ואני מאוד מודאג מן המינוי שלו. ואגב, אם האמריקנים היו אומרים לעצמם, רגע, בישראל יש חוסר אמון כלפי מערכת היחסים של ארה״ב עם איראן, אולי נרגיע את חוסר האמון הישראלי, אם זאת הייתה הגישה, לא היו ממנים את רוב מעלי. כי הם יודעים איזה מוניטין יש לו בישראל. זאת אומרת, זה גם איתות לישראל ש... כן, תראה, אני חושב בכלל שישראל וארה״ב מחליפות פה איתותים. מה שישראל עושה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, במב"ם, כלומר, אינטנסיפיקציה של הפעולות הצבאיות, בסוריה, בעיראק, שמיוחסות לישראל על גבול עיראק-סוריה שמיוחסות לישראל. אם נכון שאנחנו אה, הרגנו את אה, המדען הגרעין הבכיר האיראני, גם זה איתות לארצות הברית, למרות שאתם, אנחנו יודעים לאן אתם הולכים, אנחנו לא נפסיק את המאמצים החשאיים שלנו בתוך אה, אה, איראן. אין לי שום מידע אם זה נכון או לא נכון.
0: זה עוד היה, אני, אבל זה עוד היה תחת טראמפ.
1: לא, אה... אבל זה כבר כאשר אחרי בחירתו של ביידן, כבר כאשר כן. ברור מי נכנס לבית הלבן. ו-
0: ואז חוץ מזה היו ההתבטאויות של כוכבי, של רמטכ"ל. היו, ש...
1: הייתה התבטאות. ש...
0: עוררו פה תדהמה בקרב ה... הייתה
1: התבטאות של כוכבי שאני חושב שהייתה במקומה, אבל אני יודע שיש מעטים שסבורים כמוני, אני חושב מה, שהייתה... מה בקומה.
0: היו הטענות של השמאל שהוא, שהוא, שהוא עבד נרצע של הדרג המדיני? לא, 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 לא. לא, 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 לא.
1: לא, לא, לא. תראה, זה לא רק השמאל, גם אנשים מאוד רציניים, אנשים שאני מכבד, חשבו שזה היה משגה והוא לא היה שזה צריך שזה לא תפקיד, אבל, 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 אבל מה, מי אמר
0: שהוא אומר את זה על דעת עצמו? מה, מי אמר שהוא לא עושה כאן דבר הדרג המדיני, כשאם הדרג המדיני רוצה לאותת את הדבר הזה?
1: אינני יודע, אני שמעתי באחד המקומות ששר הביטחון תמך בהתבטאות הזאת, אבל אני... לא, זה הייתה, זה היה דיווח אחד ואני לא יודע כמה הוא עמד מאחוריו, אבל זה חשוב, המסר לארצות הברית הוא חשוב. גם כשאתם ממשיכים לנהל משא ומתן, אנחנו נמנע בכוח את התבססות איראן בסוריה. תראה, צריך לומר כאן את הדבר החשוב ביותר, שלדעתי לא זוכה למספיק תשומת לב. היעד האיראני הוא לא נשא גרעיני. הנשק הגרעיני הוא מכשיר למשהו הרבה יותר מסוכן. איראן מנסה להשתלט על המזרח התיכון. צריך להבין את הדברים כך. העולם הערבי מאוד מאוד כושל וחלש. האיראנים מזהים את זה, אגב גם הערבים מזהים את זה, והם מדברים על כך די בגילוי לב. שהעולם הערבי נמצא בחולשה בלתי רגילה. ואיראן, מכיוון שהיא מוכנה לשעבד הכל בשביל המטרה הזאת, מצליחה להיות חזקה בשימוש מאוד מתוחכם בשלוחים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, היה ניסיון בסודאן שבינתיים התהפך, אבל הם מנסים בכל מקום אפשרי, במרוקו הם מנסים. כן? ולכן גם נותקו היחסים הדיפלומטיים בין איראן לבין מרוקו. גם המרוקאים יודעים שהאיראנים מסכנים אותם.
0: הם מנסים לעשות מעשה חיזבאללה בכל מקום. זאת אומרת, לטפח פרוקסי כן, שתפקידו להיכנס לגרובות לא לא כמו סרטן. אבל לאו דווקא מעשה סתן.
1: חיזבאללה. לאו דווקא מעשה חיזבאללה. תראה... אם אתה אומר מעשה חיזבאללה, אז אתה צריך קהילה שיעית גדולה, ואתה צריך שזאת תהיה הקהילה הגדולה ביותר מבין כל הקהילות האחרות. לא, הם יודעים לעבוד עם סונים, עם שיעים, עם uh, תימנים. אז מ- במובן מ- הכללי, כוחות פרו-איראנים מקומיים
0: שיחתרו תחת הריבונות של המדינה, ירוקנו אותה מתוכן, ובעצם י- ישתלטו
1: עליה בפועל באופן... י- יש כאן שיתוף אינטרסים בין כוחות שזקוקים לתמיכה כדי להשתלט על המדינה, לא בהכרח בשליחות ישירה של איראן, אבל הם נעשים יותר ויותר תלויים באיראן, איראן נותנת להם יותר ויותר תמיכה, והיא יכולה לעשות מה שהיא עשתה בעצם בעיראק. אגב, ששם גם האמריקנים עזרו לאיראנים להשתלט על עיראק. אה, משום שהאמריקאים אמרו, הנה דאעש, ודאעש זה דבר רע, ואני מסכים שדאעש זה דבר רע, אבל דאעש זה דבר רע קטן, ואיראן זה דבר רע גדול. אז בשביל להילחם בדאעש, שאתה משתמש באיראן, ותוך כדי כך היא משתלטת על עיראק, זאת איוולת. טורקיה זה דבר רע גדול, דאעש זה דבר רע יותר קטן ממנה. ואם אתה עוזר לארדואן כדי... להילחם בדאעש, ואתה פוגע בכורדים כדי להילחם בדאעש, אתה עושה מקח טעות. אם אתה אומר, כל מי שרוצה להילחם נגד טרור, בואו לסוריה, אז פוטין בא לסוריה. זה נורא פשוט. כאשר אתה לא מעמיד בלב האינטרסים שלך את האינטרס הכי חשוב, אז גם אם אתה מעמיד אינטרס חשוב, ואז אתה משלם באינטרס הכי חשוב, כדי לשרת את האינטרס החשוב, זה מקח טעות. אבל בואו נחזור לעניין העיקרי. איראן מנסה להשתלט על המזרח התיכון, ואם היא תצליח, והיא לא צריכה בשביל זה לשלוט באזור, היא, היא צריכה רק להפעיל כוחות לפי נוחיותה, ויש לה תחכום בלתי רגיל ביכולות האלה. זה לא ערבים, זה אויב הרבה 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 יותר מתוחכם, והרבה הרבה הרבה יותר מסוכן. ואם איראן תצליח לעשות את זה, זאת תהיה מעצמה שיהיה לה מעמד בזירה העולמית. משום שבמצב הזה היא גם מאיימת על אירופה. תאר לעצמך שהנפט והגז במזרח התיכון, והמעברים הבינלאומיים במזרח התיכון, ומכה ומדינה אולי יום אחד, כדי להשפיע על מוסלמים בכל מיני מקומות אחרים, זה נמצא בשליטה איראנית. או במצב שאיראן יכולה להפעיל מרכיבים קריטיים של זה, זה מציב את ישראל בסכנה קיומית פעם ראשונה מאז יוני 1948. משום שזה לא דבר שיום אחד ממריא מפציץ או יוצא טיל מאיראן עם נשק גרעיני, זה לא הסנריו שצריך להתכונן אליו. צריך להתכונן למצב שבו הנשק הגרעיני נותן חסינות. להשתלטות הקונבנציונלית, נוטל חסינות להשתלטות שמשלבת אמצעים כוחניים ואמצעים פוליטיים. ואיראן היא גורם שחושב במונחים גלובליים, לא רק אזוריים. למשל, אינני מכיר בהיסטוריה של, של הזמן החדש, מדינה שהייתה לה תשתית טרור כלל עולמית בדרום אמריקה, באסיה, לא רק במזרח התיכון ובאירופה. בכל מקום יש תשתית טרור איראנית, אגב, כולל מסעדה שנהגתי לבקר בה בוושינגטון, שבה ניסו להרוג את השגריר הסעודי. זאת, זאת מדינה שחושבת במונחים גלובליים, במונחים אזוריים, ומי שמנסה לראות את זה באיזה פרספקטיבה טוב, גם האיראנים רוצים שיקחו אותם ברצינות, פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. והנשק הגרעיני נועד לחסינות. זאת אומרת שאי אפשר יהיה למנוע מהם לעשות את הדברים הקונבנציונליים שהם הסכנה האמיתית.
0: ומאחורי זה
1: אולי אה, יש גם גיבוי מסין? אינני יודע, תראה, האיראנים פרסמו טיוטה של הסכם בינם לבין סין והדליפו אותה לניו יורק טיימס אינני טועה. ששם מדובר על שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק בין איראן לבין סין. לדעתי מבחינת הסינים זה קלף מיקוח מול ארצות הברית. כלומר, אם אתם רוצים לפגוע בנו בתחום הסחר, אנחנו יכולים לעשות לכם צרות בתחום האיראני. כי בזירה הגלובלית הכל קשור לכל דבר. אבל למה, אבל
0: אני לא מתיימר uh, ל- ל- להבין באיזה פירוט רב את הסינים, פרט לזה שקראתי את המסמך המפחיד ביותר שחיברו ב-State Department, uh, שנקרא Elements of the China Challenge, וביידן הוריד אותו מ- uh, מהעמוד של ה-State Department, שהוא סדר היום הדחוף, אבל עדיין אפשר למצוא את המסמך שם, על השאיפות הגלובליות של סין. מבחינת... התיאור הזה שלך את המזרח התיכון, מבחינת האינטרס הסיני, הסינים גם רואים במזרח התיכון צומת מאוד חשוב, למה שהם לא יהפכו לנותני החסות של איראן כדי לנצל אותה, כדי לשלוט בפרוקסי במזרח התיכון? זה
1: לא נורא. משום שבניגוד לאובמה במאבק נגד דאעש, יש להם סדר עדיפויות. הם רוצים לקיים בשלב הנוכחי את ההתעצמות שלהם בתוך הסדר הגלובלי של ארה״ב. ארה״ב יצרה את הסדר הגלובלי אחרי מלחמת העולם השנייה, היא מקיימת היום את הסדר הגלובלי, והסינים לא רוצים לקעקע את הסדר הגלובלי הזה, כי במסגרתו הם מצליחים להתעצם על חשבון מעמדה של ארה״ב. לא כדאי להם לעשות כרגע פרובוקציות גדולות במזרח התיכון. אגב, זה אחד התכונות של אדם שחושב בצורה אסטרטגית, של קבוצה שחושבת בצורה אסטרטגית. היא לא שואלת את עצמה איפה יש כל הזדמנות ובואו ננצל כל הזדמנות, אלא איזה הזדמנות עוזרת לרעיון ה... כולל החשוב, מרכז הכובד, ואיזו הזדמנות תבוא גם בשלב יותר מאוחר, לא תברח, אפשר להשתמש בה בשלב יותר מאוחר.
0: אוקיי, זה חדשות מעודדות. אה, אה, בינתיים האמריקאים משתפים פעולה עם ה... תראה, אה, אלה
1: חדשות, חדשות מעודדות. רק אם אתה חושב במונחים של הזמן המיידי, עצם העובדה שהסינים כל כך מתוחכמים, זה בעיניי חדשות לא מעודדות. כן, כלומר, אבל אני... על, אם, על, אם אני... אתה מסתכל רק על המזרח התיכון, אבל תראה, לישראל יש אינטרס שארצות הברית תמשיך להיות המעצמה המובילה בעולם, כך שכל דבר שפוגע במעמדה של ארצות הברית, גם לא טוב לישראל בסופו של חשבון. <אם->
0: בואו נ... לסיום נחזור ל... לביצה הקטנה והמשמימה שנקראת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. האם שוב יתחיל אותו מחול של תהליך השלום?
1: אני קודם כל לא רואה את זה בדחיפות. תראה, לביידן יש מטלות הרקוליאניות, כן? להתמודד עם המגפה, להתמודד עם המשבר הכלכלי, להתמודד עם סין, בצורה, במקום יותר נמוך בסדר העדיפויות, הרבה יותר נמוך בסדר העדיפויות, להתמודד עם איראן. והפלסטינים לא עומדים בראש הרשימה, כאן יש הבדל בין אובמה לבין ביידן, זה לא נראה לי. הם מבינים היום יותר טוב שלהביא לשלום ישראלי-פלסטיני, הפנטזיה המגוחכת של דונק ג'ון קרי, שתוך תשעה חודשים הוא יביא להסדר, כן? אני לא מכיר מישהו שחוש ההומור שלו מספיק מפותח כדי שבכלל היה צריך לשקול את האיוולת הזאת במונחים אה, רציונליים. זה לא קיים שם בינתיים. אני מאוד מודאג מהדחיפות שהם רואים בעניין האיראני. אני יותר רגוע מחוסר הדחיפות שהם רואים בעניין הפלסטיני. נדמה לי שהם כבר יודעים היום שהמזרח התיכון לא יתייצב אם יהיה הסדר ישראלי-פלסטיני, כלומר, הפנטזיה הזאת, או שהפלסטינים יכולים לקומם את המזרח התיכון. מעמדם המאוד שולי של הפלסטינים התברר בצורה מאוד ברורה בכל העשור הקודם, וזה שאובמה סירב לראות את הדברים זה חבל, אבל זה התברר מהר אבל מאוד. אבל אפשר
0: לסמוך על הפלסטינים שהם אה, אה, יסרבו לכל הצעה ראשונלית. תראה, לא תמיד אפשר לסמוך עליהם, אני
1: רוצה להזכיר לך שמתבשל עכשיו, מתבשלת עכשיו אפשרות של בחירות. שבהם חמאס ינסה, ינסה להשתלט על אש"ף, והאפשרות הזאת, שעד לפני זמן קצר הייתה בלתי אפשרית לחלוטין, נעשתה עכשיו פחות בלתי אפשרית. עדיין לא אפשרית, אבל, אבל אתה, הרבה אתה פחות ש- בלתי ש- אפשרית. אבל אתה צופה שתהיה הצעה פלסטינית רצינית? אני צופה שקודם כל, אם חמאס בחוכמתו יצליח ל- להגיד לאנשי אגדה, מה שאתם רוצים, רק בואו נעשה בחירות. אז uh, יש סכנה שאנחנו נמצא את עצמנו בחזית של uh, um, עזה פלוס יהודה ושומרון, כאשר בפועל מי שיכתיב את העמדה יהיה חמאס. אבל אחד הדברים שצריך נורא להיזהר אצל אחים מוסלמים, הם גדולי האומנים בהעמדת פנים של אנחנו בעצם מתונים. אנחנו רק משתמשים בטרמינולוגיה קיצונית לצורכי פנים, אבל אנחנו מתונים. ועדיין ייתכן מצב שבעקבות בחירות, או בעקבות מותו של אבו מאזן, יעלה מישהו ברשות הפלסטינית שיצור את הפנטזיה, כאילו שיש אופציה לפשרה היסטורית בין ישראל לבין הפלסטינים. אני אינני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי. הפגם הוא לא במנהיג כזה או אחר, אלא בתרבות הפוליטית המושרשת של העם הפלסטיני וההנהגה הפלסטינית שכבר מכשילה כל הסדר למעלה ממאה שנים. <אח> עכשיו, אם תקרה תפנית שם, אני מאוד אשמח, אבל אני לא רואה את זה מתרחש, אבל מאוד קל לרמות, הרי זה גם לא התרחש בתשעים ושלוש. הרי זה גם לא התרחש כש, כשג'ון קרי או אובמה ניסו לקדם את זה. זו הייתה פנטזיה שלהם, הם, הם המציאו את זה, הם פינטזו את זה, הם העלו את זה באוב, זה לא היה קיים, כל מה שהיה צריך זה שהפלסטינים יהיו מוכנים קצת יותר לרמות, לא הרבה, קצת יותר לרמות. אין? כך שאני לא מוציא את זה מכלל אפשרות, אבל כרגע אני לא מודאג. זה לא נראה לי קרוב לסדר, לראש סדר היום, הממשל הזה זקוק להצלחות במדיניות חוץ, והדבר האחרון שאפשר לצפות ממנו להצלחות זה הנושא הפלסטיני, מבין כל הנושאים בעולם, הדבר האחרון שאתה יכול להשתבח בו זה הישגים בתחום הפלסטיני, ולכן אני לא רואה אותם הולכים בקרוב בעיני, אני רואה אותם לוחצים על ישראל, אל תעשו פה, אל תעשו שם, אל תבנו, אל ת... אל תבנו, אל ת... אל אלה, זה, זה מיקרו, כן? זה באמת לא, לא חשוב. גם דרך אגב, אם הלחצים האמריקנים מצליחים, זה גם כן לא חשוב, כן? כי מלכתחילה זאת לא הזירה שבה יוכרע, לא תוכרע מערכת היחסים בין ישראל לבין הפלסטינים. כך שבינתיים אני רגוע, אבל אני שומר לעצמי את הזכות לקיים איתך שיחה נוספת, אם וכאשר אני אהיה פחות רגוע. בהקשר הישראלי, זה איראן ואיראן 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 ואיראן.
0: אז, אז מילה אחרונה, פשוט כי שכחתי לשאול אותך על העניין הזה, למרות שהוא אה, אה, על סדר היום. אם מעכבים עכשיו את עסקאות הנשק עם האמירויות, מה מאותתים בזה? מה זה אומר?
1: אני חושב שזאת טעות, משום שלארצות הברית יש אינטרס לחזק את האמירויות, לדעתי, ואת סעודיה. תראה, יש כאן דבר פרדוקסלי. אז זה מאותתים לאיראנים שהולכים ללכת לקראתם, לא? מה זה בוודאי, בוודאי. ברגע שאתה פוגע בסעודים, לא משנה במה, אתה מאותת לאיראנים. ואתה לא מבין שעם האיראנים אתה לא יכול להיות נחמד, אין אופציה כזאת. אבל אני אגיד לך איפה הפרדוקס מבחינת ישראל. מצד אחד זה רע מאוד לישראל שארצות הברית פוגעת בבעלות בריתה באזור, ומצד שני בעלות בריתה של ארצות הברית באזור לומדים יותר שהגורם היחידי במזרח התיכון שאפשר לסמוך עליו זאת ישראל. הרי מה שעשו הבחריינים והאמירטים והמרוקאים והסודנים, היה להכין את עצמם לקראת אפשרות של ביידן. זאת אומרת, כשארצות הברית עוד פעם תנטוש אותם, יהיה להם קשר עם ישראל. ואני חושב שבמובן הזה, אובמה חיזק את ישראל בהקשר הספציפי הזה, וגם ביידן, בצעדים האלה שלו, שאני נגדם, אני חושב שהם משגה. אבל מבחינת ישראל, בהקשר הצר של היחסים שלנו עם אותן מדינות ערביות, זה רק את, מעמיק את הקשר.
0: דן שפטן, תודה אה, רבה לך על השעה הזאת. בוא נעשה הערכת מצב אה, כשטיפה יתבררו ערפילי אה, הקרב עד אז. אני מודה לך. תודה לך. לילה טוב. לילה
1: טוב.